0: Sex patrocina Banda Radio. al Radio, Radio, Radio. Hola, ¿qué hay?
1: ¿Cómo estáis? ¿Bien? A ver, el Team Frío, ¿cómo está? Eje, claro, ¿cómo va a estar? Está cada vez más eufórico porque las temperaturas están bajando y eso significa que el Team Calor ahora se está acordando de aquellos días que son prácticamente el resto del año donde hace calor. Pero bueno, para calorcito lo que se está viviendo en las calles de Madrid, para calorcito también en la historia, porque bueno esta semana sabéis que está siendo a nivel político muy intensa, pero nosotros nos metemos en los videojuegos y aquí sí que vamos a ser muy intensitos, porque tenemos Call of Duty, tenemos el Assassin's Creed, tenemos a gente maravillosa conectada, tenemos a Jorge Cano, no podemos pedir nada más. Tenemos a Jorge Cano Conectado, muy buenas Jorge Hola buenas Y tenemos una actualidad también candente, candente Con esos premios super merecidos, no premios, perdón Nominaciones super merecidas de los premios, de los Game Awards, eso sí Que se han hecho públicos esta misma semana, ¿no? Creo que fue esta, sí, el lunes y que luego hablaremos. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí a ver qué nos cuenta Xavi de Call of Duty, que
2: yo creo que ha sido una de las cosas que más ha dado que hablar esta semana. Y ¿Sí? creo que no y no para bien <risa> así que nada a ver qué nos cuenta porque sobre todo él que para que no lo sepa es un gran fan de la saga o sea no es cualquiera que llega por aquí a, a criticar sino que le encanta juego los Call of Duty juega a todos y pues mejor que nadie va a decir
1: todo lo bueno y lo malo que tiene este título y eso que, que ha dado mucho
2: calor en los últimos días
1: Jorge se está refiriendo a Xavi Mogrovejo al que vamos a saludar ahora enseguida y luego ya te pregunto por la actualidad cuando vayamos al bloque por ahí vamos a hacer un, un pequeño cambio un trueque ahí de, de, de contenidos. Pero ahora sí, Xavi, Mogrovejo, ¿cómo estás? Muy buenas, pues por aquí. Encantado otra vez. Xavi está a tope ahí, justo al lado de Alberto, en la sección random, también en la web en general, con análisis como el de hoy, el de Call of Duty Modern Warfare 3, pero aquellos que habéis escuchado en algún momento el programa Ya Verás, el podcast hermano, donde solo hablamos de cine y plataformas de streaming, habréis escuchado a Xavi alguna que otra vez. Xavi. Contento
3: de estar aquí, pero, pero a la vez triste, porque de lo que tengo que hablar no es precisamente bueno.
1: Vaya. ¿Me estás queriendo decir que ha habido polémica con Call of Duty? ¿Es eso no, lo que me estás queriendo decir?
3: No, no, sí, es buenísimo, ha ah, salido increíble
1: Vale, vale, bueno menos mal eh Esto es como la última película que fuiste a ver ¿eh? Bueno, eh, que gracias por estar conectado que la verdad es que me hace mucha ilusión tenerte aquí en, en Banda al Radio También tenemos a Fran G. Matas que se hace de rogar se vende caro últimamente, Fran, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, como que me vendo caro? sí yo no sé, me tienen ahí colgado en el mercadillo
1: Mira, he recibido una nota de la comunidad de tus vecinos diciendo que, que de pedir para comprarte la PlayStation Portal, eh, que no hace falta que, que vayas pidiendo. Bueno, eh, bueno o sea, no podía ser otra cosa. Tenía no, que ser podía ser esto. otra cosa. No, no, no te voy a preguntar por Alan Wake 2 y sus nominaciones porque lo haremos después. No, no. Alberto González, muy buenas.
5: Muy buenas, José. Me encanta esto de, de las presentaciones ya absolutamente demenciadas, ¿no? Fran pidiendo al aguinaldo... Eh, que si tal, que si... Bueno, esto ya
1: es increíble, esto ya es un bueno. nivel muy, muy alto, ¿eh? Y tu vestido de Gandalf, eh, la, las dos torres, eh, las, todas las sesiones <ríe> que, Gandalf, que ha habido este fin de semana. <risa>
5: Gandalf del Blanco, ¿no? Apareciendo yo ahí en mitad de la sala pegando voces con, un, con una vara, ya era lo que me faltaba también.
1: Bueno, hoy Rubén, bienvenido, ¿eh, Alberto? Hoy Rubén no va a poder estar, os manda un abrazo muy grande, así que... Creo que estamos todos, escuchamos nada, un consejo y volvemos enseguida con Call of Duty y dice Chavik que viene con
0: polémica, a ver qué nos cuenta. Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. Véndeme o te robaré el wifi. Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una y tira, tengo más grande. En la pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets ordenadores, películas y mucho más lleva tu electrónica a FX y consigue Pastuki de la buena, tiendas por todo el país y también online, busca CEX. Sonando en banda al radio, programa
1: número 12 ¿12? 13, ¿no? 13, estamos en el 13 de la temporada número 11 vale, 12 más 1 a ver, cómo sois, ¿eh? Y esto que suena de fondo es la banda sonora de la última entrega de una de las sagas por las que Sony ha estado dispuesta a todo, con tal de que Microsoft no se hiciera en el lote al comprar Activision Blizzard. No le salió bien, al final Microsoft tiene la licencia y se ha puesto a la venta ni más ni menos que este Modern Warfare 3. Y según Xavi, a las trincheras, ¿no? Nos vamos a tener que meter. A ver, primero, Xavi, ¿por qué hay polémica? Así, resumiendo rápidamente para situarnos a todos.
3: Bueno, de forma resumida, solo decir que este Call of Duty, en principio, no tenía que ser un juego completo de lanzamiento, sino un DLC, una expansión de Modern Warfare 2 de 2022. Y, por lo que sea, porque las cifras no estaban yendo bien, porque los jugadores estaban apilando demasiadas quejas... Con el tema de movilidad, armas, parches que no llegaban, eh, pues Activision tomó la decisión de coger esa expansión, poner a Sledgehammer Games al cargo del juego y sacarlo como Modern Warfare 3, como un juego totalmente nuevo con, se supone, más contenido, más armas, más mapas, una nueva campaña, un modo zombies a cargo de Treyarch... Vamos, es que te lo dicen así y suena de maravilla. El problema es que el resultado ha sido un poco desastre y eh, el problema de lanzamiento básicamente ha sido que es que ha sido muy precipitado eh, lo, la, una, un reportaje que publicó que publicó bloomberg eh, bueno desveló reveló que el modelo oferta se había hecho en principio en 16 meses cosa que vamos a aclarar que no se ha confirmado oficialmente pero bueno ahí está la información y, y claro eso es y te transmite... Call of Duty suelen desarrollarse en 2-3 años.
1: Xavi, ¿te transmite esa sensación cuando juegas a este Modern Warfare 3, que se ha hecho con prisas? Sí, sí,
3: totalmente. O sea, ves que lo primero que han arreglado son los problemas de movimiento que tenía Modern Warfare 2. Lo demás eh, son todo contenidos reciclados y contenidos que ya tenías antes. O sea, los mapas multijugados son los que tenías Modern Warfare de 2009. Y las armas son las que tenían que llegar en el anterior Call of Duty. Eh, incluso el modo zombies en el mapa que juegas allí es el mapa que eh, se va a estrenar en Call of Duty Warzone en diciembre quiero decir es que hasta eso es un elemento reciclado que no termina de ser nuevo y tú cuando sacas un juego pues esperas que lo que haya sea nuevo propiamente original como ha pasado con los anteriores Call of Duty es que a pesar de que ha habido muchas críticas con Black Ops Cold War, con Call of Duty Vanguard, con demás. Todos esos venían con contenidos nuevos de lanzamiento. Y luego han añadido mapas viejos o contenidos que, bueno, para los más veteranos, pues era pues, un caramelito.
1: Bueno, pues yo creo que lo primero también que tenemos que explicar es qué tiene que ver con el Warfare 3 que salió hace ya unos cuantos años. Dices que debería ser una historia nueva, con lo cual entiendo que se ha quedado, no tiene mucho que ver, salvo el nombre. Y a partir de aquí, vamos primero, si quieres, con la campaña o con el multijugador, tú eliges. Claro, con la campaña, mismamente. Pues venga, ¿qué has encontrado en la campaña? ¿Decepciona? cuánto ¿Qué duración tiene, más o menos? Eh,
3: mira, la duración ha sido uno de los temas que más polémica ha levantado también, porque eh, en principio los Call of Duty tienen un cancio muy largos pero este, este Modern Warfare 3, que sigue la historia de Modern Warfare 2 2022... Eh, tenía, tenía una serie de misiones, digamos, de mundo abierto o mundo semiabierto, en el que el jugador podía explorar un poco los entornos y afrontar los objetivos y enfrentamientos como él quisiera. El tema es que al hacer eso, permites que los jugadores puedan, por decirlo de alguna manera, correr hacia los objetivos o ir un poco rápido hacia esos objetivos y la campaña se queda en nada, se queda eh, en muy poquita cosa. Si, la, si vas normal, a un paso normal, sin, sin tampoco complicarte la vida, son unas cuatro horas que es poco realmente. Normalmente las campañas de code duran unas seis horas y si te lo pones en difícil puede alargarse hasta siete Pero ahí ya, ya notas que pincha es que incluso te deja con, más, con mal sabor de boca cuando termina porque es directamente, eh, sin hacer spoiler ni nada, pero un cliffhanger para lo que va a venir posteriormente en Modern Warfare. Y en cierto modo es curioso porque se llama Modern Warfare 3 y que hace es ser simplemente una continuación muy breve de Modern Warfare 2, pero no explora en ningún caso lo que se vio en el Modern Warfare 3 original, es decir renuncia a eso y eso también, bueno, sabe, sabe un poco mal, la verdad, porque al final el conjunto es solo un, un puñado de misiones con elementos de Warzone y de Mezeta eh, en el que tienes que coger placas, buscar armas de mayor rareza eh, y demás, para bueno ir, ir sacando cinemáticas que eso sí que se ve espectacular, como siempre, pero que no llevan a ningún sitio, la verdad. No, no avanza mucho la historia con Makarov, ni, ni ocurren hechos. Claro. ocurre solo un acontecimiento que es muy destacable, pero ya está.
5: Yo te quería preguntar, Chay, precisamente por eso. Es decir, el primer Modern warfare intentó renovar el espíritu de esta subsaga de Call of Duty, acercándolo a una perspectiva más realista, pero al mismo tiempo como rindiendo tributo ¿no? con el título original. El segundo ya era casi como un copia-pega de algunos elementos, pero seguía también intentando ofrecer algo original. Si aquí me cuentas que una, lo que es el, el conflicto general no llega a estallar de esa manera, como se veía en la tercera entrega eh, clásica para PS3, 360 y, y PC, es como que se queda un poco en tierra de nadie y tampoco sabe qué quiere ser o qué quiere contar también te leía que Makarov como que como villano queda totalmente diluido, no como que no genera esa presencia tan terrible que tenía en la trilogía original. Es como si hubiesen intentado hacer algo eh, nuevo, intentar rendir tributo también al juego original, pero al mismo tiempo sin querer hacerlo, es que se queda en tierra de nadie. Yo creo que eso sería también una buena definición de esta tercera entrega.
3: Sí, 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 totalmente. Además, lo que dices de Makarov es que es muy triste porque Makarov es un villano espectacular en, en Call of Duty, es el más cruel que tiene, ¿no? El, el... Vamos, es, solo, tiene, solo tienes que pasarte por el motor y ver nada de ruso, que es la misión que lleva él. Y aquí queda, pues bueno, pues como un enemigo flojito, que no aporta gran cosa y que pasa bastante desapercibido, la verdad.
1: Que esa puede ser también, Xavi, una pista de que igual el planteamiento de esta tercera parte no era la que querían y la sacaba a toda prisa para tener algo este año. Pero bueno. Algo más de la campaña que quieras destacar antes de entrar en el multijugador, que es el modo más popular entre la gente que le gusta el, el Call of Duty. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que aquí yo insiste, que dice Fran, que este nuevo Modern Warfare 3 es un copiar y pegar. Copiar <risa> y pegar. Entonces, como sé que a la gente qué? le puede o sea, gustar... ¿Por por ahí las cosas que pongo en el chat privado? Porque, no tú, Fran. porque no tu legión privacidad. de fans... Se merecen escuchar, eh, al menos que leamos lo que has puesto. Es, esa sensibilidad y esa originalidad hay que comentarla de vez en cuando. Bueno, que nos vamos. Eh, ¿Algo más de la campaña, Xavi?
3: Bueno, la verdad es que la campaña ya se ha llevado unos cuantos palos, pero mmm, como mucho ahora que lo dices, suelo destacar quizá eso que decías al principio, que has dicho que ponías la banda sonora de Modern Warfare 3 y tal, y seguro que habréis notado que no hay epicidad ni hay, ni hay nada, porque la banda sonora está como desaparecida aquí, no hay un acompañamiento que ayuda a que esas misiones tengan ese toque más Michael Bay o más hollywoodiense. Y, y hace pues eso, que entre que la historia no acompaña, las misiones que son un poco, bueno, faltas de intensidad y la banda sonora, como si no la escucharas realmente, mira, pues se queda una campañita floja.
1: Está sonando de fondo y es casi más como si fuera de sigilo. ¿Sabes? Aquello que te ponen mientras estás haciendo una misión de sigilo. Pero de todas formas, a ver... Eh, sobre todo ha subrayado lo que más te ha llamado la atención de forma constructiva. Pero aquellos que quieren jugar una campaña, que tampoco quieren exigir demasiado, ¿es divertida? ¿Se lo van a pasar más o menos bien si no son muy exigentes? ¿O ni siquiera eso?
3: Eh, a ver, puede ser divertida solo si te gusta Warzone. Si no te gusta Warzone no creo que la campaña de Modo Rafa 3 sea para ti, porque es que las misiones tienen es, esa estructura de exploración y bueno, de, de, de cajas de luz, de rarezas, de placas de encontrar ítems, de ir mejorando si es que realmente hasta te puedes crear clases en la campaña y hay, hay cargamentos donde puedes cambiar tu clase que, que lo hace más completo porque puedes pensar, bueno, pues esta la va un, con un toque de más, más de sigilo otra con más acción, pero es que Realmente eso no es lo que buscas en una campaña. Lo que buscas en una campaña es que te pongan delante de 30 helicópteros y 30 enemigos, que te pongan la banda sonora de Hans Zimmer y tú te pongas a repartir esto con los demás. Lo que has comentado del Sigilo a mí algo que me interesa, pero quiero decir, la inteligencia artificial de los
4: Duty nunca ha sido precisamente eh, la leche. ¿Funciona o
3: ¿O hay algo que han metido? porque sí? Eh, bueno, yo si quieres te soy totalmente sincero. Yo te diré que realmente no, pero porque la inteligencia artificial, como dices, es muy pobre. Y tan, o sea, encontrarte enemigos que están mirando una caja, pues evidentemente esa inmersión la elimina totalmente. Y además que es que en Call of Duty las misiones de sigilo que siempre han estado... Eh, son muy estructuradas. Quiero decir, tú vas con Capitán Price o vas con, o vas con Soap o vas con Ghost y te dicen a quién tienes que eliminar. Bueno, las típicas misiones de francotirador, que aquí, por cierto, tampoco están, de tú te cargas al de la izquierda y al de la derecha o ahora vamos, entramos por la izquierda y luego salimos por no sé dónde. Aquí eso no existe. Entonces, es lo que te digo, al ser como de semimundo abierto, que para, vamos a coger esto entre comillas... Los jugadores es que cogen y, claro, van a saco. Pero porque es que, además que también hay cosas de este tema que no he querido tocar, porque ya me voy, podemos estar aquí tres horas, pero es que el tema de sigilo, si tú matas a un enemigo en sigilo que no te ha visto y resulta que te ha oído uno que está en un, al lado quizá, es que toda la base se alerta automáticamente, entera, sin que haya opción de que tú puedas hacer nada. Entonces es un poco... Un poco que... play 2 eso, ¿eh? Sí, es que el juego, el juego prácticamente te invita a que vayas a saco. Prácticamente, porque es que de cualquier hecho, esto, perdón, ha...
5: Xavi, eso que comentas creo que se eh, generó bastante enfado, ¿no? En una de las misiones estas de mundo semiabierto, que te, que te fuerzan al tema del sigilo, que si te pillaban automáticamente, casi como que la misión se reiniciaba y decían, ¿qué sentido tiene entonces? Si no me das la oportunidad de aprovechar el entorno o aprovechar esta faceta jugable que estás promocionando como parte de esta tercera entrega, ¿qué sentido tiene? Y, y si la inteligencia artificial es torpe, y no me das eh, un poco de tensión, sino simplemente sé que si la cago automáticamente van a venir legiones de soldados, pues al final entro aquí a saco paco, pegando tiros, utilizando cualquier tipo de arma y que le den muy, muy por ahí al, al sigilo a cualquier tipo de eh, utilización táctica militar.
3: Claro, es que al final es lo que ya te digo, es lo que sale más rentable y es prácticamente lo que busca el juego: que vayas a por, a explorar, a coger armas, a, a, a ir a barullos. O sea, en una base tú puedes porque puedes, bueno, un poco ver la, la gente que hay, ¿no? Y en un principio ves, me lo invento, a lo mejor que hay 10. Empiezan a llamar refuerzos. Es que, vamos, parece que estés luchando contra un ejército entero, prácticamente, que te traen hasta drones a veces. Pero eso, eso que has dicho antes es interesante, lo de una misión que ha creado polémica, porque no me acordaba y me ha, me, me ha vuelto a la cabeza. Hay una misión de sigilo eh, que te tienes que infiltrar en una base. Vas armado, pero en principio... Vas armado, pero no puedes usar el arma. Quiero decir, es curioso sí. eso. Eh, y bueno, tienes que seguir a una persona, hacerte con una tarjeta, etcétera. Pero la cosa es que si tú en algún punto de esa misión te detectan y aunque te escondas, aunque no haya nadie a tu alrededor y estés escondido, el juego te mata automáticamente. Te mata y te lleva al último punto de control porque el juego te obliga a pasarte esa misión en sigilo. Aunque vayas armado y te diga, no te puedes enfrentar a toda la base, porque es mentira, porque hace un par de misiones o dentro de dos te vas a enfrentar a una base entera. Y esto es Call of Duty, vamos a recordar eso, que aquí venimos a pegar tiros a diestro y siniestro. Entonces, que, que, que además te ofrezcan esa opción de, bueno, muévete un poco con libertad, pero si no lo hago como tú dices, en una misión en particular, me mates, pues hombre, le resta un poco a, a la experiencia, la verdad.
1: Vale, la campaña no ha salido como podríamos esperar, pero tú sabes, eres consciente de que muchos jugadores de Call of Duty ni siquiera la huelen, porque van directamente a lo que es el multijugador que es donde tiene la gran base de, de, de jugadores y, y de fans. Y en ese lado has encontrado una mejora con respecto a la campaña, en cuanto a cómo está construido. Es una continuación, es un copia y pega, como dice Fran, de lo que vimos en la anterior entrega.
3: Esto de Fran me ha, me ha encantado. Voy a soñar con eso. <risa> <risa> o sea, partiendo de la base que todos los Call of Duty son un poco, un poco, copia-pega del, del anterior, este tenía un gran problema y es que no tenía tiempo de desarrollar un multijugador como tal, entonces como he dicho antes viene con todos los mapas de Modern Warfare 2 de 2009 remasterizados para esta entrega que eso aumentó, cuando se dijo eso aumentó todavía más eh, el tema de bueno, rumores o como queréis llamarlo de que Modern Warfare 3 era un DLC de Modern Warfare 2 porque Modern Warfare, el Modern Warfare 3 original ya tenía sus propios mapas multijugador y además son súper queridos por la comunidad porque fue cuando el Call of Duty saltó a otra esfera en el ámbito competitivo y a ver, en líneas generales pues mira, tienes unos mapas que te pueden dar un chute de nostalgia fantástico que cuando hicimos las impresiones de la beta en la beta lo pusimos muy bien pero porque esas, ese chute de nostalgia para una tarde funcionó increíble, tienes una movilidad mejorada que si te gustaba eh, Modern Warfare 2019 y el primer Warzone también o sea, te, te va a encantar pero, ¿qué pasa? Que es que una vez has quitado ese, una vez has pasado, digamos, ese, ese factor nostalgia, es que estás repitiendo otra vez lo mismo de siempre. Otra vez los mismos mapas, con incluso las armas que tenías el año pasado de salida, con las mismas rachas de bajas y con otros desafíos que son un poco caóticos. Es que te queda un multijugador, pues a ver. Uh, es un multijugador al que yo no le dedicaría 100 horas o 200 o 300 como he hecho con otros con este, bueno, pues llego a prestigio, me hago mis armas en oro o lo que sea, y ya lo tengo y lo tengo por gracia entonces el multijugador se ha bautizado por gran parte de la comunidad simplemente como una granja de camuflajes es decir, que la gente juega para sacar camuflajes mejores de cara a Warzone o para mejorar armas o lo que sea pero como tal que es un multijugador divertido es que es divertido, la cosa es que es divertido por la movilidad y el, el facto nostalgia, pero es que se acaba muy pronto es que al, 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 al poco que ya te hayas cansado de los mapas porque ya te los conoces pues es que ya no hay mucha más cosa que hacer porque todo es exactamente igual que en modo Warfare 2 Y Xavi, no sé si me equivoco pero ¿no habían
4: prometido mapas originales de cara a las temporadas?
3: Sí, en principio, eh, cuando vayan pasando temporadas, el juego recibirá mapas nuevos, en principio, que seguro que lo recibe, vaya, no sé cuántos, porque ahora no recuerdo cuántos son, eh, pero va a recibir contenido nuevo, pero claro, el tema es que de salida tú estás cobrando un precio a la gente y no tiene nada nuevo, y lo que tienes todo reciclado, entonces, es lo que te digo, lo, lo que puedes hacer es jugar hasta que desbloquees las armas que quieres, los camuflajes que quieres y demás... Y luego ya esperarte pues, a que metan esos mapas nuevos para, bueno, para ver qué tal y, y seguir dándole horas. Pero así de primeras, porque ahora mismo lo que estamos valorando es cómo ha salido el juego, es un poco falto de contenido y flojo, la verdad.
1: Lo genial de todo, a ver, yo no creo que haya más que contar... Salvo que tú digas lo contrario, Xavi, el juego se ha llevado una nota de las peores, supongo que ha tenido la saga en toda su historia, si vemos la nota de Vandal no llega ni al notable, pero es que el Metacritic eh, ahora mismo está en un 63%. Por lo que has contado, es lógico que evidentemente se subraye aquellas cosas que llaman tanto la atención de un juego que sale a full price y que además lleva un nombre tan importante y pesado como Call of Duty, la saga no es menor, por eso yo destacaba antes esa lucha de Sony por conservar de alguna manera lejos de las garras de Microsoft una franquicia tan importante. Pero es que a mí lo que a me verdad. hace gracia, Jorge, es que se oyen teorías o se leen teorías de que precisamente porque Microsoft ha comprado la saga, ahora es cuando recibe malas notas porque el juego no es muy distinto, o sea, lo que está diciendo Xavi, no es muy distinto de lo que otras entregas no. ha habido. Pero claro, como nada de Sony... Pues... Bueno, esto ya esto lo comentamos
2: antes de empezar a grabar, que quien dice este argumento yo creo que no se lo cree ni en la tontería esta, ¿sabes? O es sea, que no tiene ningún sentido. Pero además es
1: que la compra y... fue posterior, ya sí. estaba hecho esto. Sí,
2: sí, claro. Y luego yo sobre lo que quería reflexionar es en qué momento Activision... Eh, piensa que eh, esto que va a ser una expansión, un DLC, eh, lo va a convertir en un juego, para porque todos los años tenía que sacar una entrega. Eh, yo creo que no ha habido, no, ¿verdad, Xavi? No ha habido ningún año en el que no haya habido un Call of Duty, ¿no? Yo recuerdo, no, siempre no. siempre lo sacan, sí, incluso sí, todos los años. Aquel año de Black Ops 4 que no tuvo campaña, pero dijeron vos para adelante, pero solo con multijugador. Pero a mí lo que me sorprende es eso que eh, digan o que sepan que iba a ser un mal juego y les da igual porque digan, mira, esto lo recauchutamos, lo convertimos en un juego, va a ser retales y da igual, no vamos a recibir mala nota, no voy a criticar, pero nos da igual porque esto vende, va a vender X millones de unidades y compensa las críticas que nos vayan a dar, compensa con lo que vamos a ganar, o que realmente pensaran que iban a poder hacer un producto decente con todos estos retales y que iban a, bueno, pues en el poco tiempo pues hacer una campaña más o menos tal el multijugador, bueno, aprovecha la base de Modern Warfare 2 y que dicen, bueno, por muy mal que salga la cosa eh, no va a ser un mal juego no sé qué, qué parte hay de eh, saben, que va a ser, saben que va a ser malo les da igual o pensaban que iban a poder hacer un buen producto pero en cualquier caso a mí me parece sorprendente que se puedan permitir el lujo de una saga eh, que vende tanto y tan famosa y que lleva tantos años ¿Cómo pueden sacar un producto tan, tan flojo y que les dé igual? Que, bueno, hay quien puede decir que esto ya ocurrió en el pasado, porque eh, creo que uno de los puntos más bajos de la saga quizás fue, Xavi, al principio de la generación de PlayStation 4 y Xbox One, yo creo que fue con Ghost, con Ghost ¿no? Que, que fue bastante flojo el primero, el de 2013. Eh, eh, se pues Fue flojísimo, más, ¿no? pero, pero al menos era un juego hecho con ganas. Era como... <risa>
3: Era claro, malo, pero es eso, lo, claro, echar, e, implementaron cosas nuevas, hasta el sistema de tirar UAVs en ese juego era nuevo. quiere decir, intentaron por lo menos darle otro enfoque, la cita era distinta, el, el, todo era diferente. ¿Salió bien o mal? Bueno, eso ya es otro tema, pero por lo menos arriesgaron aquí. Es que realmente ves que es, que es un copia-pega de todo, es que es lo que te digo, es que hasta los zombies tienen el mapa que saldrá en Warzone en diciembre. Es que no es ni un, ni un mapa nuevo de zombies como tal, sino es lo, es lo que te van a colar en diciembre en Warzone, que ahora mismo saben que es lo que da de comer a Call of Duty junto con, con Call of Duty Mobile, que se habla poco y es el punto más fuerte ahora mismo que tiene, que tiene la saga realmente.
2: Y tú fíjate que ya ha puesto dicen pueden un poco en esto se ha dicho bueno sabemos que es un juego hecho un poco ahí con, con cosas recicladas que está muy bien yo estoy a favor de, de reciclar hay que salvar el planeta eh, pero al menos, <risa> economía <sacarla>. circulatoria <risa> <risa> se Finalmente. puede tener más cinismo que no soy cínico que yo reciclo
1: no no ya ya digo la forma de decirlo
2: y, y bueno, yo, yo reciclo mucho y estoy a favor si yo no puedo ser hipócrita yo si yo defiendo reciclar porque no voy a permitir que reciclen las compañías pero al menos lo que iba a decir, que lo saquen a precio reducido. Haber dicho, bueno, pues venga, lo sacamos a 40 euros.
1: Ejemplo de Assassin's Creed, ¿no? Mirage, por claro, ejemplo. Por sí, ejemplo, como sí, la idea de expansión venida
2: más, pues bueno, lo convertimos en un juego, ok, pero lo sacamos a 40 euros. A 50, pum, como mucho, pero es que encima lo sacan a 80, a 80 euros. Es que no se puede ni colorar, me, me fascina no la, la cara que le echan.
5: Y luego, ah, Xavi, también estoy, eh, perdona, estoy leyendo mucho mucho enfado por parte de la comunidad porque la propia Activision que haya prometido, bueno, y es Leyes Hammer, etcétera todos los que están involucrados en el desarrollo, estaban hablando de un contenido post lanzamiento, de un soporte eh, de cara a arreglar esos fallos que estaban detectando en el gameplay del modo zombies, en el equilibrio de las armas multijugador, y resulta que ni los prometidos parches, ni ciertos aspectos que se iban a mejorar en los primeros días de lanzamiento se están cumpliendo porque el primer gran paquete de actualización no ha llegado y creo que no tiene fecha, corrígeme si me equivoco, con lo cual se le van eh, sumando problemas a los que ya has mencionado.
3: Sí, esto, esto de las actualizaciones, también te digo Alberto que es un clásico ya en la saga, porque si llevas aquí jugando desde, sobre todo, la era de Warzone, ves desde ese momento, ves cómo Activision más o menos se le ha ido yendo el juego de las manos, pero por la cantidad de gente que jugaba. Y la cantidad de gente que reportaba problemas que el juego tenía, que poco a poco se han ido solucionando, pero han ido pasando. Los Call of Duty se han ido apilando las cosas hasta llegar a niveles que es que. Pues bueno, pues es que te sacan, te sacan juegos que tienen los mismos bugs que en 2019, que a lo mejor te deslizas, apuntas y al muñeco se le rompe la mano y te tapa y te tapa la pantalla cuando apunta. Que eso ya pasaba hace años. Y sigue sin estar corregido, porque vamos, ya me imagino que eso debe ser incorregible. Pero eh, es que Modern Warfare 3 ha, ha tenido, como dices, tantos problemas de, de, de bugs y demás de lanzamiento que, a ver, también te digo, yo por suerte no me he comido eh, ninguno, ni en campaña ni en multijugador, no, no me ha pasado nada. Sí que en Zombies es verdad que hubo un problema que justamente hoy, eh, me parece que ha sido Sara ha publicado las correcciones del parche, hubo un problema que no te, no te deja avanzar de un acto a otro, pero si no te seleccionabas tú las misiones, pero eso ya me parece que, bueno, lo han, lo han solucionado sin más. Pero efectivamente, como dices, cada vez son más los problemillas que van teniendo, que no se solucionan, promesas que no llegan, pero lo que sí funciona perfecto es la tienda de skins que te metes ahí no hay ni lag, ni, ni delay, ni nada. Y tienes, y tienes las que quieras y como quieras.
1: Pues oye, Xavi, no sé si quieres comentar algo más que hayas dicho en el análisis que está publicado en la página web de Vandal. ¿O directamente ya dices, bueno, hasta aquí eh, no tengo más que comentar sobre esta última entrega? Yo, yo creo que se ha dado ya
3: mucho la brasa, mm. que al final Hombre, no me van a matar. Pero, mm. no, pero nada, a ver, que en general, ya te digo, este Call of Duty tiene elementos divertidos que hemos rajado mucho, pero en tema de jugabilidad es divertido. Eh, el único problema es que viene con un carrusel de, como dice Jorge, de elementos reciclados y de cosas que no deben salir en un juego de lanzamiento y menos a 80 o 70 euros, que, que vamos, que esto yo creo que Activision tendría que, tendría que pararse a ver lo que ha pasado aquí y pensárselo un, un momentín, porque, porque realmente lo que ha pasado con este Call of Duty es único en la saga, no había pasado nunca esto, es la primera vez que se lía así de bestia, tanto por comentarios como por hate, como por... O sea, el juego está recibiendo unas condiciones pésimas, en parte, porque los jugadores también están cabreados con el juego. Precisamente por cosas, como dice Alberto, que se prometieron, pues a lo mejor, parches o novedades o, o cosas que no han llegado. Entonces, aunque Warzone va a salvar un poco el tinglao, añadiendo el nuevo mapa, eh, más la, todas las armas y, y demás, de cara al siguiente Call of Duty, que los primeros rumores han dicho que es un Black Ops ya sí que tendrían que empezar a plantearse cómo, cómo estructuran sus campañas, cómo terminan los juegos y, sobre todo, a cuidar al fan, porque comen, comen de eso, así que cuidado.
1: Xavi, oye, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por eh, desvelarnos. Hombre, también la próxima vez intenta que cuando vengas cuéntanos algo realmente que nos alegre los corazones, no, o no que nos eche un poco por tierra... Las ilusiones, si alguien ha depositado alguna, que estoy seguro, que estoy convencido de que ha sido así en muchos casos sobre esta nueva entrega, ojo, y habrá gente que lo encuentre interesante, y oye, para gustos los colores, y por supuesto, eh, nosotros hemos querido trasladar lo que hemos encontrado, y por lo que parece está muy en sintonía de lo que han publicado otros medios internacionales. Hay una cosa que se me está ocurriendo como idea, y a ver si me la compran eh, la próxima vez en Activision. Y con esto te despido, um, Xavi. Y es que si tienen que hacer un Call of Duty de reciclaje, pues que llamen a CEX y directamente lo hagan ellos. Xavi Morovejo, hasta dentro de poco. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Encantado. Que son los
0: reyes del reciclaje, claro. Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. Véndeme o te robaré el wifi. Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet y la tengo más grande. La pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Zex y consigue pastuki de la buena. Tiendas por todo. El país y también online. Busca CEX.
1: Y este es el siguiente juego que tenemos para hoy Ojo que la próxima semana también viene fuerte ¿eh? en cuanto a juegos Al menos de franquicias muy conocidas, vaya, sagas como Assassin's Creed Y es que tenemos de nuevo la posibilidad de ponernos, meternos en la piel de Ezio, Connor e incluso Cassandra en una aventura a lo largo de la historia que encaja, dice Fran, muy bien, que casa perfecto con la realidad virtual. O sea, es un juego, vamos a centrarlo, Fran, que se juega para realidad virtual, ¿vale? ¿Qué condiciones debes tener? para? ¿En qué cacharrillos puedes disfrutarlo?
4: Vale, pues sí, la cosa es que... O sea, el juego este ya se anunció hace tiempo. Eh, se anunció como en un acuerdo con Meta, que de hecho en aquel momento todavía era Oculus, y evidentemente, por, al ser una colaboración entre Ubisoft y Meta, el uh -huh. juego ha salido en Quest 2, que es uh -huh. donde lo he jugado yo, uh -huh. en Quest 3 y en las Quest 2 Vale, eh, perfecto. A la saga, o sea, tú lo piensas y le pegas muchísimo la red virtual, ¿no? Todo el rollo del Animus y de que te conectes a una red y a partir de ahí eh, viajas al pasado. Es algo que que como has comentado que casa muy bien con la propuesta de la realidad virtual y, y es en plan de cómo no se ha hecho esto antes y como también comentabas eh, la historia de este juego o sea la historia a nivel de mundo real no es que tú eres un hacker contratado por la sociedad de los asesinos no pero para trabajar en abstergo. no pero trabajar en astergo como infiltrado porque quieren conseguir se quieren construir un ordenador para hacer cosas malvadas, evidentemente, porque son astergos. Y para construir ese ordenador necesitan unas piezas históricas ¿no? que que están ocultas en distintos puntos del pasado. Y eso, esa narrativa, que al final se ejecuta con un guión que no es nada del otro mundo, la verdad, la historia es un poquito pocha... Eh, pero sirve perfectamente como excusa para volver a llevarnos a la Italia del Renacimiento en el papel de hecho, para volver a llevarnos a la antigua Grecia, encarnando a Casandra, y para llevarnos de nuevo a la Reina de... a la Guerra de Independencia de, de Estados Unidos, eh, encarnando a Conor. Y, al ser distintos periodos históricos y... Con, el, el juego no se estructura como mundo abierto, ¿no? No hay un mundo abierto del equivalente al de Assassin's Creed 2, otro equivalente al de Odyssey y otro equivalente al del CES, sino que aquí se estructura en misiones en las que, que van alternando entre uno y otro personaje y que según el caso hay misiones que son más lineales y hay otras misiones que si dejan explorar urbes más o menos grandes con cierta libertad para hacer cosas opcionales más allá de la misión principal que siempre está clara. Aquí no hay como tal misiones secundarias, ¿no? Aquí hay la, la misión que te marca el nivel y después pues coleccionables retos de parkour, retos de, de tiro al plato con el arco, con la ballesta y, y demás, Y pero claro, aquí el melme la gracia está en hacer más o menos todo lo que haces en un Assassin's Creed, pero en realidad virtual, es decir, haciéndolo y moviéndote tú y la verdad es que como premisa está bastante guapo porque las cosas que hacen los, los, los protagonistas de Assassin's Creed pues son cosas bastante guapas. Claro,
5: eh, Fran, pensándolo bien eh, ¿cómo se ha trasladado la mecánica o la jugabilidad clásica de un Assassin's Creed teniendo en cuenta que hablamos de un juego que está pensado para tercera persona en el que tienes que hacer parkour en el que tienes que saltar de tejado en tejado donde hay mucho estímulo visual, es complicado esto llevarlo a primera persona y en este caso a la realidad virtual donde exige cierta, ciertos elementos físicos en los que tú tienes que interactuar, cómo se ha adaptado esto y sobre todo es divertido porque supongo que tiene que también que ser bastante mareante
4: Es divertido, no mareante y a veces muy frustrante eh, Voy por parte Evidentemente, eh, Assassin's Creed Nexus se juega en primera persona y hay un mogollón de opciones de, de accesibilidad para evitar mareos y tal. Digamos que hay como cuatro presets, no, cuatro ajustes predeterminados, eh, desde el más inmersivo, en el que no, sé, no ves ni líneas de seguridad, en el que mueves la cámara como la movería en cualquier juego en primera persona, en la que el rango de movimiento es completo y ese en el que yo he jugado la inmensa mayoría del tiempo de hecho los otros los he probado pues, para saber que son funcionales no eh, y no he tenido ningún tipo de mareo ni nada y después hay otro ajuste eh, que pues ya en, en lugar de mover la cámara completamente la van moviendo cada cierto grado que hay el movimiento es menos exigente otro que, que constantemente te pone como líneas tan lúcidas al nivel de los pies para evitar el vértigo pero es que no son solo esos preajustes, sino que cada cosa eh, se puede configurar mucho e incluso la dificultad eh, se puede dificu se puede configurar por separado la dificultad del sigilo, la dificultad de los combates quiero decir como eso es algo que hace muy bien Ubisoft permitir adaptar la experiencia a las posibilidades y a los gustos de, de cada uno y por ese lado, eh, FETEN pero ahora, la escalada, o sea, la escalada, el parkour, el plataformeo, yo creo que es, mmm, bueno, creo no, es la parte predominante de la experiencia, es lo que más haces hace, eh, escalar, dando, ir dando saltitos, eh, estudiar los escenarios para saber cómo puedes llegar de un punto A a un punto B. Y la verdad es que la propuesta pues no difiere mucho a lo que hemos visto en The Climb, a lo que hemos visto en... En el reciente, bueno, reciente, ya hace unos poquitos meses, pero del Horizon Color of the Mountain, es una escalada intuitiva, ¿no? De, de eso, de. Eres tú mismo con tus movimientos de, de, de las manos y de los pedazos, pues te vas agarrando pues a salientes, te vas agarrando a cornisa te vas agarrando a escaleras. Y la verdad es que cuando funciona, muy, muy, muy divertido. Y también bastante espectacular, porque hay veces. Que eso, que estamos escalando torreones que miramos para abajo y decimos ¡Ay, oh, Dios mío! <risa> que como nos caigamos nos matamos. Pero ¿cuál es el problema? Que si bien lo que es la escalada normal, el moverse de un peldaño al siguiente o de un saliente al siguiente, funciona muy bien, hay ciertos movimientos, ciertas acciones que son poco precisos. A veces son poco precisos por el diseño de niveles. Es un juego en el que, la verdad, hay que alabar que se puede escalar por casi cualquier sitio. Y por los que no se puede escalar directamente, a poco que busques ves como un gancho que, que te lanza hacia arriba te lanza, y, eso, y te lanza hacia los tejados y, y ya por ahí sigues. Pero a veces es complicado identificar las cosas a las que te puedes agarrar y a las que no. Y eso es un problema. Es un problema porque acaba en situaciones muy, muy frustrantes. Y después el otro fallo es lo que comentaba de Ciertas acciones que el juego no siempre recoge bien. Eh, por ejemplo, imagínate una escalera de mano, ¿no? Eh, estás subiendo y llegas al final de la escalera de mano. ¿Cómo subes? O sea, cómo saltas ¿no? a, a la plataforma, ¿no? Después que hay después de, de la escalera de mano. Pues tienes que hacer como, como elevar los, manos, los, los mandos hacia arriba y una vez vibran, moverlos rápidamente hacia abajo, ¿no? Como si te estuviera impulsando. ¿Qué pasa? Pues que eso no siempre funciona. Que hay veces que simplemente salta en vertical en vez de dar un saltito hacia adelante. Hay otras veces que ese saltito te lo hace hacia la izquierda o hacia la derecha y provoca que, que te caigas. Y ese mismo fallito, pues a lo mejor está también en los momentos en los que el salto no es vertical, sino horizontal. Es decir, tienes que saltar de, de un saliente a otro que está hacia la derecha o hacia la izquierda. Y es mucho menos preciso de, de lo que debería. Y provoca, pues, eso, situaciones muy frustrantes en una mecánica que, por lo demás, aquí está muy bien pensada, pero no se libra de esos momentos. Y a lo mejor en algo que es simplemente plataformeo, pues dicen, eh, me cago en la leche, me he caído. Pero cuando te pasa eso, mientras estás huyendo de enemigos y, y te pillan. Por, por eso, pues te cabrea, evidentemente te cabrea <risa> Y bueno, ahora que he comentado lo de los enemigos, pues... Bueno, no, espérate, no he comentado... Vale, he hablado de lo que es la escalada y tal. El tema de los saltos sí es mucho más preciso porque va como automático, ¿no? Digamos que estás en una... No sé, que tienes como varias vigas delante de ti, ¿no? Para saltar de una casa a otra. Eh, ahí no tienes que hacer tú... No, no tienes que ponerte a dar salto en tu casa, simplemente es ir hacia adelante y eh, darle a saltar y como que salta como si fuera un imán, ¿no? Es, es casi imposible eh, hacerlo mal, es casi imposible caerte en lo que son esos los saltos como tal. Pero también aquí hay imprecisiones. Digamos que tienes como un, un balconcillo no en una ventana. Pues dices, pues para salir al balcón, pues salto, ¿no? Pues no, hay veces que vas para adelante le da salta y no salta y entonces te tienes que poner como a escalar por el borde de la ventana no como a estar como superar el peldaño escalando por el por el borde de la ventana para ya salir fuera al balcón y ya es estúpido vaya que no tiene otro es nombre. muy
5: incómodo es que no tiene sentido eso no es una una interacción extraña con el con el entorno
4: sí 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 es como no no sé es muy raro y, y muy frustrante es verdad que eso no es algo que tengas que hacer de manera común, de manera habitual, pero si hay veces que ve a lo mejor un coleccionable que está justo en el balcón y dices, pues bueno, pues salto y lo cojo. No, 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 Tienes que hacer esa movida en plan de. ¿Pero por qué? Y bueno, lo que comentaba antes, los enemigos, pues evidentemente aquí hay combate. Hay combate que con casi todos los, o sea, con los tres personajes es muy parecido. Es verdad que cada uno tiene alguna cosita propia, ¿no? Pues, por, por ejemplo, Connor, pues en vez de tener un arco. Eh, tiene eh, esta, la mini ballesta esta, ¿no? No, eh, la mini ballesta la tiene hecho, por, por, mmm, perdón. Y Connor, pues tiene, en vez de la espada, pues tiene el tomahawk este que eh, lo puede lanzar. Que por cierto, anécdota, hubo en un puzzle <ríe> que creía que había que activar un mecanismo para hacer el puzzle desde, desde lejos. Y digo, pues estoy es sin flecha, ¿qué hago ahora? Bueno, pues <ríe> le tiro el tomahawk al mecanismo. ¿Habéis visto los típicos vídeos estos de que se embarca un balón, intentan darle al balón y se le embarca otra cosa? Pues me pasó lo mismo con el tomahawk, se me quedó al lado del mecanismo y en plan, ¿y ahora cómo cojo el tomahawk? <ríe> vaya, yo, yo haciendo tonterías. Si hago tonterías en el mundo real, pues también la hago en el mundo virtual. Pero vaya, que eso, que el combate, pues tienes tu arma cuerpo a cuerpo, tienes tus flechas, tienes eh, tus navajillas que puedes tirar... Eh, tienes también tus bombas de humo. Conforme vas avanzando, vas desbloqueando nuevas cositas que se aplican a, a todos los personajes. ¿Y el combate que pasa? Sobre el papel está guay. Cuando te lo cuentan en el tutorial, cuando lo hacen en el tutorial, que claro, te lo hacen así como muy lentito y tal, dices, pues esto va a estar guapísimo porque tienes tus esquivas, tienes tus bloqueos, tienes tus desvíos, tienes tus maneras de dejar el personaje, o sea, el enemigo aturdido. Eh, hay ataques que no se pueden esquivar. Y dice ojo, que, que se lo han currado. Pero a la hora de la verdad, eh, cuando está uno contra uno, es mucho más sencillo de lo que parecía y cuando hay tres o más, es mucho más caótico de, de lo que me gustaría. Y después el mayor problema, sobre todo en un juego así de realidad virtual, es que no tiene impacto. ¿no? Tú le das un espadazo a los enemigos y, y no, no se percibe guay. no Se percibe en plan de... No sé, como de juego muy antiguo, ¿no? Como de que no estás realmente haciendo el impacto. Y con los bloqueos igual, es como que, que le falta chicha al, al combate. No no es, no es satisfactorio. No sé, yo creo que el juego... O sea, no, no digo que esto lo haga de manera intencionada ni nada de eso, pero que el juego pretende que combata lo menos posible, aunque hay combate obligatorio. Pero que eso, quiere que combata lo menos posible y que cuando toque matar enemigos... Pues o lo hagas con la arma a distancia o, por supuesto, con la cuchilla oculta. Que eso sí si es verdad que, que mola un mogollón, ¿no? Si, si ya molaba en los juegos originales, o sea, en los Assassin's Creed normales, lo de acercarse por la espalda y, y clavar la cuchilla oculta, pues hacerlo tú, ¿no? El pulsar el botón y hacer el movimiento de muñeca tú mismo para darle matariles, eh, mola. Y después también caer relativamente importante en las acciones de sigilo el tema de coger el cadáver, ocultarlo y tal pero me di cuenta en una misión que en verdad eso es un poco tontería porque, bueno, depende de lo denso que esté de enemigo el, el escenario pero es que al final los cadáveres acaban desapareciendo eh, así que es, es una mecánica que no, no, no tiene mucho sentido la verdad pero aún así mola hacerlo
2: yo, Fran, escuchándote, aparte de que me acabo de acordar de que este año eh, Sony lanzó PlayStation VR2, <risa> que no sé si Sony se acordará, pero va a venir como a la memoria de dónde, qué fue de este dispositivo que, que lanzaron, porque no sé cómo va esta exclusividad. Eh, Fran, ¿ha sido algo de meta que ha puesto dinero para que sea de Oculus exclusivo? Cuando se ¿Cómo?
4: anunció, sí, pero a qué, claro, a que se anunció hace bastante, se anunció cuando todavía no era meta, vaya. <risa>
2: Ya, ya, bueno, imagino que no sé si acabará llegando alguna vez a, a PlayStation VR, pero bueno, en cualquier caso que al tener una gran marca como esta, pues ya genera curiosidad seguro en muchos jugadores. Incluso habrá eh, completistas de la saga que digan, vaya, este no lo puedo jugar porque no tengo un dispositivo de realidad virtual. Y bueno, así otros aspectos así, Frank que no hayas comentado, yo qué sé, como el sigilo, los gráficos, qué, están, qué tal están para ser un juego de meta.
4: A ver, mmm, así como para cerrar, ¿no? El sigilo mmm, está regular. Tiene como el sigilo normalito, ¿no? de O sea, normalito, el, el que hace de, 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 de normal, ¿no? En los niveles. Es que el problema ahí es que los enemigos son muy, muy, muy tontos, muy tontos, tanto en... Como en cuándo te detectan, ¿no? Te puedes acercar por un costado y que no te vean. Y también son muy tontos en cuánto duran sus su estados de alerta. No sé, de una situación de hacer un asesinato en una iglesia, que evidentemente me vieran todos los guardias, salir corriendo y esconderme detrás de una caja, que se queden los 20 soldados al otro lado de la caja preguntándose dónde estoy, y que a los 5 segundos se vayan después cada todos a hacer su ruta. Es. No sé, un poco decepcionante en ese sentido. Y después está el, el sigilo que haces de, de cara al asesinar a un objetivo principal, que también es un minijuego un poco bastante tonto. Porque lo que tienes que hacer es infiltrarte entre las muchedumbres. Y claro, hay como grupos de muchedumbres con que tienen así como como un humillo, como un humillo. Y entonces, pues. Te tienes que acercar gastando cuidado de no empujarlo, de no darle con los brazos y tal. O sea, tienes que acercarte bastante quieto y cuando los guardias no estén mirando, ir de un grupo de, de gente a otro grupo. O sea, es bastante, bastante sencillo. Y después, aparte del sigilo, pues hay puzzles, algunos bastante guay y son muy poco numerosos los puzzles, pero hay algunos sin que me parezcan ninguna pasada ni nada de eso, pero que que están bastante guay que son satisfactorios, pero les pasa lo mismo que, que, que nos llevamos quejando de los juegos AAA unos pocos años ya, que es de cuando te atasca un poco o, o el personaje dice tal cosa que prácticamente te resuelve el puzzle o ya directamente la interfaz te, te pone eh, lo mismo, esto tiene algún uso, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y en plan de, pero macho, déjame, aunque sea que me pierda cinco o diez minutillos, que no pasa nada. Y del tema gráfico, a ver, evidentemente esto no se puede comparar ni con ningún juego de PlayStation VR 2, ni con Handlai Ali, ni con ningún juego así de, de PC o de consola, porque esto al final se está ejecutando en el propio chip de, de la gafa. Y evidentemente pues es un chip móvil que no tiene tanta, tanta potencia, pero aún así es bastante resultón. O sea, no sé, es verdad que, que se ve el cartón piedra, se ve muy fácil el cartón piedra, pero, juez, Venecia mola mucho, Boston mola bastante. O sea, ¿eh? ves que... ves las limitaciones técnicas, pero a la vez dices, Joder, con, la... con esas limitaciones han recreado esto bastante guay. Hay... hay muchísimos personajes NPC haciendo sus movidas, que es verdad que no son interactivos prácticamente, pero, pero que... que se ve la urba es bulliciosa. Y hay una cosa muy guay de... Aquí cuando sube a la atalaya. Eso, esas ciudades se ven como si fuera una especie de diorama, tú mismo desde arriba, ¿no? como un, si fuera un dios el que identifica pues, dónde están los coleccionables, si te caes mirando a, lo, a los enemigos, se quedan como se, eso, se quedan marcados ese momento de, de, de ver cómo la ciudad se sigue moviendo y, pero tú lo ves todo desde arriba en realidad virtual, es bastante espectacular Pe y después eso, que el juego, incluso en las Quest 2 eh, funciona muy bien Ah, bueno, y, y después también que esto es muy importante en la realidad virtual. El juego está completamente doblado al español, eh, que en la realidad virtual leer subtítulos y tal pues es bastante más incómodo que en cualquier juego de, de televisor ¿no? de monitor. Así que eso hay que, que agradecérselo. Y entonces, no sé, así un poco como conclusión, el juego tiene su momento, yo me lo he pasado muy güey jugándolo, pero en casi en todo su apartado se le pueden poner pegas se le pueden poner... Sí, te lo, te lo pasa muy guay escalando y con el parkour, pero hay veces que falla. El combate, pues sí he tenido algunos enfrentamientos guays y sido satisfactorios, pero se siente fofo. Tema del sigilo, la idea mola, pero no está bien ejecutada. El tema de los puzzles, pues hay algunos que están guay, otros que son demasiado sencillos y en general son muy poquitos. Da la sensación de que son un buen puñado de ideas que no han podido desarrollar todo lo que hubieran querido porque a la vez a lo mejor estaban estudiando las limitaciones del dispositivo lo mismo han tenido que recortar cositas no lo sé pero a mí la sensación que se me queda es que hay ganas de que de un Nexus 2 que ya estén familiarizados con esta tecnología sus posibilidades y, y puedan limar todas las todas las aristas que tiene este juego porque las buenas ideas están ahí y un Assassin's Creed en realidad virtual, que funcione como tiene que funcionar, tiene que estar guapísimo como lo demuestra este mismo juego cuando funciona.
1: Oye, pues la gran pregunta, después de escucharte atentamente Fran, es de los tres protagonistas del juego el de Assassin's Creed 3 ¿es el menos conocido de todos o... ese es un chiste tuyo oh. Ya, 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 ya o sea, no, no, no
4: esperaba que lo sacara, o sea, entiendo que los malos los menciones, pero los que son tan, tan, tan
1: malos... Ostras, que reconozcas tú que un chiste es malo, todavía más malo, o sea, ya tiene tela, ¿eh? O sea, ya alcanzamos un nivel de profundidad que ríete de la fosa de las Marianas, ¿sabes? Bueno, oye, gracias por traernos todo lo que hay dentro de este título, por si a alguien se le escapa o se escapaba después de escuchar a Fran, seguro que ya lo tiene claro, pero si alguien quiere profundizar en lo que es Assassin's Creed Nexus, que es el título que nos acaba de comentar Fran, está mmm, lo que ha puesto negro sobre blanco en la web de Vandal, y tenéis ahí toda la información, imágenes, buah, de todo. Y nosotros nos vamos un momento a hablaros de las... ¿Cómo decirlo? ¡Las joyas! Va, vamos a decir joyas que hay dentro de la lista de los más buscados de sex porque en los últimos minutos Alberto ha estado ahí escarbando cuál Indiana Jones, a ver si encontraba el, alguna joya que contar, y creo que tiene alguna de, ya sabéis, cada semana lo que hace nuestro patrocinador es decirnos aquellos artículos que están dentro de una lista como los más buscados, los que mejor se pagan, esto va variando, como cuenta muy bien Rubén siempre tenéis que consultar la página web para que podáis tener toda la información, pero vamos a preguntarle a la persona que ha estado trabajando en ello tan arduamente, que es Alberto, ¿qué tienes que contarnos Alberto?
5: Pues sí, al igual que podemos pasearnos por las múltiples tiendas que tiene FX distribuidas por toda España, que hay algunas muy chulas con un montón de estanterías, vitrinas, para buscar ese juego, esa joya que no esperamos muchas veces encontrar, porque te pones a rebusquetear entre discos, entre estanterías, y de repente encuentras el juego perfecto, aquella joya de segunda mano que llevabas años buscando, pues en la página web, también tienen una lista con los más buscados, los títulos más hot y entre ellos tenemos Persona 5 Táctica, este spin-off de la famosa saga de juegos de rol de Atlus que se vende por 55 euros, se compra en efectivo en tienda por 34 y si lo queremos intercambiar con el, Val, el famoso vale en tienda, nos dan 40 euros en la versión de PS5. También tenemos uno de los grandes títulos del mes, Super Mario RPG, que se vende por 50 euros, lo compran por 31 y lo intercambian también con vale por 36 euros, uno de los títulos de Nintendo Switch más esperados. Pero no solo de videojuegos Vive FX, ni tampoco solo de videojuegos Vive el Hombre, también tenemos dispositivos como el iPhone 15 de 128 GB de color rosa, completamente libre, que se vende por 950 euros en tienda y lo compran por 646. Si queremos intercambiarlo con el famoso vale en tienda, tendremos 712 euros por él. Ya os digo que hay de todo, smartwatch, eh, teléfonos también de Google Pixel tarjetas gráficas, tablets cualquier tipo de dispositivo electrónico, también hay consolas lo podemos encontrar en sex o en su página web, porque ya sabéis, no solo hay videojuegos, también hay películas Hardware de todo. Daros. Móviles,
1: consolas, Exacto. portátiles, tablets. Para, para pasar una tarde ahí viendo y bicheando. No en vano es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España. Más de 60 tiendas, como sabéis. Y la página web es webuy.com. O si os apetece más, que creo que es mucho más cómodo de navegar y demás, sobre todo en un móvil, eh, tenéis la app de FX disponible para descargar. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué creíais? ¿Que esto era todo? No, amigos y amigas. Otro punto candente de esta semana, si vamos a la actualidad de los videojuegos, son los nominados de los Game Awards. Vamos a escuchar el momento en el que Jeff Keighley salía en directo a través del streaming a decirnos bueno, de todas las categorías el mejor juego del año 2023 I'm Jeff Keighley and it is finally time to reveal the nominees across more than 30 categories and to help select the winners
5: you can vote in all categories starting now at thegameawards.com the nominees for Game of the Year at the Game Awards are...
0: Wake 2, developed by Remedy Entertainment. Baldur's Gate 3, from
5: Larian Studios. Marvel's Spider-Man 2, from Insomniac Games. Resident Evil 4, from Capcom. Super Mario Brothers Wonder, from
1: Nintendo. And The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Es decir, los nominados al mejor juego del año, él lo ha dicho en su perfecto inglés, son. Alan Wake 2 Baldur's Gate 3 Marvel's Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y Resident Evil 4. Y dentro de la página web, que no lo vamos a hacer ahora, por supuesto, están todos los demás que aparecen en categorías denominados ¿eh? mejor dirección de juego, mejor narrativa, mejor dirección artística, mejor música y banda sonora, bla 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 bla. The Game Awards 2023 tendrán lugar el 7 de diciembre por la noche. Aquí en España lo veremos de madrugada. La retransmisión comenzará a una y media hora peninsular del viernes 8 de diciembre realmente. Así que, bueno, lo diremos la próxima semana y la siguiente porque es de los eventos importantes que nos quedan de, para cerrar este 2023. Pero, claro, esta lista ha suscitado mucha polémica. Hay gente que no ha entendido cómo juegos importantes no están ahí. Otros de por qué aparecen títulos que ni siquiera son indies, porque detrás tienen una gran compañía y de indie tiene poco, que igual deberíamos revisar el concepto de, de indie. Pero bueno, la, lo que es la, las nominaciones, Jorge, están aquí y no sé qué piensas sobre ellas. ¿Estás de acuerdo? ¿Más? ¿Menos? Sí, lo esperado, más o menos, ¿no? Yo creo que. ¿Estás en eh... falta algo? Bueno,
2: habría que ir categoría por categoría y tal. No, pero de
1: los que... Juegos del Año, el mejor Juego del Año que es... No, son... no, de los
2: Juegos del Año no, de los Juegos del Año... ¿Estás de acuerdo como... en todos? Sí, de hecho, incluso te diría que son los que elegí, porque como en banda pues hemos, eh, jurado de los Game Awards y hemos eh, votado para elegir estos nominados, etcétera, etcétera y yo cuando estuve ya, empecé como a elegir mis eh, nominados yo creo que elegí estos seis, es que me parecen como bastante obvios, ¿no? No sé ahora que Frank, ¿qué, qué opinará? Evidentemente luego podemos tener el gusto personal y pues, eh, yo que sé por ejemplo, si te gusta mucho el juego de lucha pues a lo mejor eh, metes ahí a meter 6, si te gustan mucho los juegos tipo Diablo pues metes Diablo 4, que te hubiera salido como un juegazo, es que ha habido muy eh, muy buenos juegos este año y en general muy concreto juegos sobresalientes, entonces podrían entrar ahí, no pero como que los juegos que más unánimemente han sido aclamados este año y que no hay más que ver en Metacritic, que han sido juegos que o han superado el 90 o se han quedado ahí, ahí pues son estos 6, yo creo que más o menos estaba bastante claro que que van a ser estos, que para mí la sorpresa, pero por sorpresa muy positiva, es que Alan Wick 2, a lo mejor eh, yo pensaba que no iba a haber entrado, ¿no? Y luego ha resultado ser un juegazo, como nos contó aquí Fran, y como está descubriendo tanta gente, y se ha colado entre estos, entre estos seis. Así que, bueno, bueno yo. Bueno, tiene creo que varias menos...
1: nominaciones, ¿eh? no solo esta. Echarle sí, un vistazo sí, en, en la web. Sí, sí. Y, pero, por ejemplo, Jorge, tú que siempre tienes un espíritu muy crítico, mucha gente reclama que Starfield ahí no aparece. Pero no aparece porque el corte son seis, y si hubiera un séptimo estaría Starfield o es que no debería creo que corresponder creo que no entraría ojo, en un corte de 10 a lo mejor porque no hay más que ver la nota que
2: tiene Metacritic hay juegos con mucha mejor valoración este año que haya gustado a muchos jugadores que les hayan candilado etcétera, etcétera? pues eh, por supuesto pero para estar en, entre esos seis se queda lejos, yo creo. Es que está, es un año muy 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 competido. Y cuando miran las notas que tienen esos seis que están ahí, pues eso, son como digo, juegos que, que están rondando el 90 o lo han superado. Pero Starfield se ha quedado lejos de eso. Ya no sé por dónde iba Metal British, pero estaba muy lejos. Hay bastantes juegos este año que han recibido mejores valoraciones que Starfield, lo que pasa que estamos otra vez con la guerra de consolas y el morbo de eh, jajajiji que saca a Starfield fuera pero es que Starfield eh, es, es eso eh, por notas y demás es que hay juegos mucho mejor valorados es este año o sea se quedaba lejos de, de entrar entre los mejores yo creo que estaba claro que no que no le iba a dar <risa> para entrar ahí y más eso con viendo los eh, juegos tan sobresalientes que han salido este año yo eso, antes de entrar en las categorías y demás y que que francamente a lo mejor algunos aspectos que seguro que ha estado por ahí mirando yo suelo decir que bueno que, que sí que este 2023 que ha sido muy bueno ya lo hablaremos en el programa de los mejores juegos del año eh, que ha sido un gran año etcétera pero eh, si os fijáis entre esos seis nominados a mejor juego del año todos tienen algo en común y que son secuelas y a mí eso no me hace mucha ilusión, la verdad. Es una, un reflejo de esa falta de creatividad de la que hablo, de que los seis mejores juegos del año sean todos secuelas, pues sinceramente a mí no me hace mucha gracia, A me gustaría ver ahí algún juego original o distinto o nuevo. Que no todos sean secuelas, secuelas y más secuelas. Que, que bueno, que es lo que hay en la industria en la que estamos ahora mismo. Que los grandes juegos pues tienen que ser de sagas establecidas. Y demás, pero si yo he echo de falta que este año, entre los eh, nominados a mejor juego del año, no haya ninguno que no sea algo completamente original en cuanto a la franquicia, porque luego bueno, puede haber sus matices. ¿no? Que Alan Wake 2 es una secuela pero luego es un juego mucho más original que, que otros tipos de secuelas, ¿no? En su concepción, pero en cualquier caso no deja de ser eso, una secuela.
4: Yo estoy bastante de acuerdo con la reflexión de Jorge. Sí creo que, o sea, lo, lo de las sequelitis, ¿no? Que es que, o sea, no, en verdad no estoy, no, no estoy casi nada de acuerdo con lo de Jorge.
1: Joder, cómo cambia <risa> la historia, que, ¿eh?
4: <risa> claro, sí, 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 es que no, es que, que no, a que me he puesto a un poco. Y que sí, vale, eh, de Marvel Spider-Man 2 te lo puedo comprar, de Resident Evil 4 te lo compro más todavía, porque sí, es verdad que se han hecho cambios no solo técnicos, sino a nivel de game design y demás. A ver, eh, la innovación y la originalidad de Teresa of the Kingdom, la sorpresa constante de Super Mario Bros. Wonder, eh, la locura que ha sido para el género de Joel Baldux 3, y después eh, ese Alan way 2, que por mucho que tenga un 2, se parece al primer juego más bien poco. Que sí, que son todos juegos de una misma saga, o sea, de una saga que ya existía, pero sí son juegos que, que me parecen muy, muy, muy innovadores cada uno en cosas diferentes. Después, si estoy yo o no de acuerdo con esos seis, sí, <ríe> es que tienen poca discusión. Eh, a lo mejor... Y lo digo como super mega ultra fan de Resident Evil 4, ¿eh? tanto del original como del de Terry este ¿eh? de, de mi juego preferido ever. Pero aquí en esta lista, pues, es ¿a a lo que ha comentado Jorge. ¿A qué podría estar un Street Fighter 6? ¿A qué podría estar un Armored Force 6? ¿A qué podría estar, mm, no sé, un Cocoon? ¿Vale? Si es verdad que, que este año, en ese en este top 6, me falta... El, el, el típico indie ¿no? que siempre se vota ¿no? Y que... Y que este año, es verdad que este año no ha habido aluvión de juego independiente increíble, pero se había un puñado que, que se merecen... A, a el mes. Sea of Stars, por ejemplo. Claro, lo que, estaba sea pensando. Of stars, que hay donde, donde elegir, ¿no?
1: En cualquier caso, el, yo creo que lo que más chirría, lo que más he leído ¿eh? en, en los foros de Vandal es el Resident Evil 4 Remake, que ahí no pinta nada. Pero también sabemos que si algo tienen los Game Awards... Es que vienen muchos con, con tiene, recomendaciones. Mira,
2: mira, Resident Evil 4 tiene las mejores notas del año, tiene 93. Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Que Resident Evil 4... Eh, pues es el único que es más dudoso. Sí, sí, para mí también, porque por mucha nota que tenga y por muy bueno que sea, es que no deja de ser un remake. A mí no me ilusiona mucho ver remakes nominados como mejor del año, ¿sabes? Como que lo más representativo del año sea un remake, pues vale, ¿no? Es muy... Y de hecho eh, leí un comentario que decía que, que por nota debería haber entrado el Metroid Prime. Porque, ¿verdad? Que tiene unas notazas increíbles en Metroid Prime. O sea, pero, pero eso me parece es que... menos todavía, ¿eh? Sí, sí mira que me todavía, Claro, que es, que es el mismo juego final... de GameCube con un lavadito de cara mínimo, me parece. Bueno, que no eh, sé.
4: lo de mínimo te lo discuto, pero...
5: Claro, es como si por obligación tuviese que estar Final Fantasy XVI, porque es Final Fantasy y es uno de los juegos más importantes del año. O incluso Forza Motorsport, porque es el título de carreras del año. No sé, es que muchas veces los criterios de selección... Eh, tienen que ser en base a la calidad
2: y los juegos que tenemos ahí seleccionados creo que son precisamente los mejores a mí lo que sí que me parece interesante no sé si Fernando ahora quieres comentar algo de, de algunas categorías que hay donde sí muchas veces encuentras carencias o cosas que no tienen mucho sentido por ejemplo hay gente que decía que la categoría de mejor juego de VR parece que se ha votado eh, a los juegos que conoce la prensa y ya está ¿no? porque se nota que hay un gran desconocimiento de los juegos que hay en VR y sí. se han elegido un poco los, los cuatro conocidos y ya está ¿no? independientemente de su calidad pero bueno pero ya a mí sí me parece interesante eh, a ver si tengo yo esta percepción equivocada pero cuando estábamos en mayo, Zelda era parecía incontestable que iba a ser el juego del año y yo, yo lo veía claro que iba a ganar estos premios y demás, además sin casi sin contestación y hemos llegado a esas alturas en las que yo sinceramente es que creo que no es ni el favorito ahora mismo, creo que está todo el apoyo valdgrave, verdad, sí sí, ¿Puede todo ser? como sí, enfocado valdgrave tres, lo veo el entusiasmo de la prensa, el entusiasmo de la gente y esto es, por un lado, por evidentemente por lo bueno que tiene ese juego, no eh, pero por otro lado creo que dice algo malo del Zelda. Creo que no ha causado el impacto, no ha dejado ese pozo durante las semanas y los meses que dejó el primer Breath of the Wild, una percepción que, bueno, ya esto ya lo comentaré, me reservo para el programa de los mejores juegos del año, pero una cosa que a mí me ha pasado a mí, que, que me ha pasado a mí con ese juego, que a mí no me han candilado por muchos motivos, yo veo que no estoy solo ahí, creo que a más gente pues, no le ha parecido tan innovador, no le ha parecido tan novedoso, y al final es eso, creo que llegamos a este momento que es, por un lado, por méritos de Baldur's Gate 3, que lo ha hecho todo genial, y por otro lado un poco de mérito de Zelda, que no ha dejado de ser recuerdo tan grato como nos parecía en mayo cuando salió y Jorge los análisis y demás. Me, que, que, creo que estoy bastante
5: de acuerdo contigo, a mí sí me ha gustado muchísimo, creo que es un juego memorable, pero no crees también que haya eh, un cierto efecto primacía o algo del título más reciente o es el que más se te queda y es verdad que Baldur's Gate al haber salido en los últimos meses de este 2023... Ha tenido como un mayor peso porque lo consideramos que es más reciente. Es que, creo son, que muchos factores, el... sí, son, son muchos factores, sí, son muchos factores. Te
2: da rabia cuando un juego es como muy favorito, pues al final te apetece ponerte eh, a la Apoyar contra. Otro, sí. Porque yo creo que, que hubo estos años, algún año que había un juego muy muy favorito y no ganó. Creo que el año de Red Dead Redemption 2 no ganó. Exacto. que ganó no, God, God of War, ganó, God God of War. God of War. y creo que ahí le pesó un poco eso el, vale, el juego perfecto de Rockstar no sé qué increíble va pues te apetece un poco como ir a la contra y a lo mejor hacerla le va a jugar un poco de contra que a la gente le apetece premiar a Baldur's Gate 3 o sea son muchas cosas ¿eh? pero yo creo tengo la esa sensación en el ambiente de que este Zelda no ha entusiasmado tanto como se si ocurrió con, con Breath of the Wild, por muchos motivos, eh, porque evidentemente ya pierde factor sorpresa, porque es el mismo mapa, por un montón de cosas que podemos entrar a analizar, pero que creo que no, que es eso, que ahora mismo todo parece indicar a mí que para mí el favorito es Baldur Gris 3, y si no, y si no gana Valdos Gris 3, para mí será incluso hasta una sorpresa, lo, lo veo favorito ahora mismo. Comentando eso de lo que dices, a ver, para mí lo que hace Tears of the Kingdom,
4: es, es, es cierto que a una fórmula que es más complicada de que convenza a todos, porque lo que hace me parece bastante más arriesgado de lo que hacía Breath of the Wild en su día. Pero lo que hace a un nivel de diseño de juego, de complejidad técnica, me parece mucho, 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 mucho más complejo que lo que hace cualquiera de los otros juegos de la lista. Y creo que algo como Tears of the Kingdom vamos a tardar en verlo muchísimo más que algo como Baldur Gate 3. Pero, yo por ejemplo, <ríe> eh, yo sí creo que va a ganar Baldur Gate 3 eh, simplemente porque no es simplemente votar sobre la calidad indiscutible de Baldur Gate 3 en prácticamente todo y cada uno de sus apartados es también votar sobre, queremos superproducciones y juegos increíbles que no sean todo aventuras de acción. Queremos juegos de otro género, juegos que de, de eso, de, de propuestas que por lo general se consideran de nicho, que sean lo suficientemente buenos como para apelar a todo el mundo. Y por eso yo creo que se va a votar Baldur Gate 3, porque un CRPG creo que no lo hemos visto en nominado al Goti en la vida y, y probablemente gane el premio de, de prensa y de público por eso pero después lo que dice Jorge del Tresor de Kingdom es que no sensación es que las cifras están ahí cuando salió Breath of the Wild es verdad que vendió una barbaridad en su lanzamiento pero como es habitual en los juegos de Nintendo siguió vendiendo una barbaridad o incluso más eh, en los siguientes trimestres y aquí no se refleja en los informes financieros de Nintendo cuando salió el celo de The Kingdom, vendió una burrada, pero una burrada de que no tenía sentido, en plan de no me acuerdo si fueron 17 millones o 12 millones, no sé, una barbaridad. Y en el último trimestre ha vendido, eh, creo que no ha llegado al millón, que, que aún sea una burrada, pero no tiene ese efecto, no ha tenido ese efecto arrastre que tuvo of de Well cuando salió. Así que lo que comenta Jorge no es solo sensación, están ahí los datos para respaldarlo.
1: Ahí está ese primer punto de contacto con la lista de nominados. De verdad que hay mucha actividad en los foros alrededor de esta noticia, no es para menos porque está generando, está polarizando mucho las opiniones sobre qué juego debería estar y cuál debería salir. En fin, que si os queréis unir, ahí tenéis todo lo que necesitáis. Eso sí, recordamos una vez más lo que antes os comenté de la fecha que se celebrará que los Game Awards 2023 el viernes 8 de diciembre a la una y media de la madrugada, ¿vale? Eh, aparte de esto que hemos comentado, Jorge, ¿recomiendas alguna otra noticia o titular de la actualidad de los videojuegos? Bueno, ha sido una
2: semana con una actualidad de, como digo yo, periodo de entreguerras, ¿no? Después del terremoto GTA 6 y con los Game Awards en el horizonte, que será cuando tengamos anuncios y nuevos trailers. Yo espero por ahí que tengamos a nuestro amigo Kojima, estas cosas, ¿no? Y bueno, y el trailer de GTA 6, que, claro, dijeron diciembre, pero diciembre, ¿cuándo? Eh, la primera semana de diciembre, la segunda. Así que, bueno, estamos ahí, vamos a estar en una semana, yo creo que de actualidad, más o menos tranquilas hasta la llegada de los Game Awards. todos los años se repiten ciertos patrones y este es uno de ellos ¿no? después de los lanzamientos de septiembre, octubre y parte de noviembre pues hay un final de noviembre un tanto tranquilo en actualidad hasta que llega los Game Awards. Así que bueno, yo esta semana ha sido tranquila y eh, preveo que la siguiente también será tranquila en cuanto a actualidad.
1: La semana que viene, ya que lo mencionas, ¿eh? hemos tenido que dividir el programa porque teníamos mucho que comentar y el programa se nos podía ir mucho de contenido y también preveyendo precisamente lo que acaba de comentar Jorge sobre los próximos días, las próximas ediciones. Por tanto, si alguien se está preguntando dónde está Super Mario RPG Remake, la próxima semana, si alguien se está preguntando dónde está PlayStation Portal, la próxima semana también aparecerá en el programa. Y además yo le he pedido personalmente a Jorge que nos dé unos días más para poder sacar conclusiones y, claro, yo después de la turra tendré que comentar algo. Y con dos analistas, que va a ser un Dos analistas, mira cómo se ríe. es que en el tono... No, no, no,
2: pero... Es muy interesante saber tu opinión de qué tal funciona esto. Bueno, ¿sabes? Ahí, ahí sí te considero una opinión experta en cuanto a cacharritos.
1: <risa> bueno, yo juego es lo que puedo, ya sabes que Joder, mi background bueno. es el que es. Eso será la próxima semana. Ahora nos metemos en la chirley. ¿Qué diréis? cuando metemos la sintonía nueva, esa canción nueva, en año nuevo? porque si no vamos a pasar al 2024 y queremos hacerlo con buena suerte y esta mujer nos va a dar buena suerte ¿verdad Alberto? totalmente encima de que empezar año nuevo estrenando ¿no? ¿se dice eso? pues este, vamos a estrenar muchas cositas muchas sorpresas vamos a tener en, en Bandal Radio bueno en cuanto a la pregunta que hiciste ya que tuvimos unos cuantos días extra para poder digerirla <risa> vamos a recordar cuál fue el enunciado que comentaste bueno que, que compartiste con los oyentes hace ya unos días. Exacto,
5: sí, sí, porque es como una pregunta que ha madurado, ¿no? Como el buen vino. Nos pregunta, <risa> sí, pues preguntábamos qué experiencias habíais tenido con títulos Party, como los Mario Party, precisamente, como juegos de Star, los Rock Band, los Guitar Hero, juegos que os hicieran eh, compartir vuestra afición, pero con amigos, con familia, y que sobre todo, sobre todo... Remarcaréis anécdotas o experiencias que tuvierais con estos títulos que he mencionado. Y vamos a comenzar, José, tenemos también audios, tenemos sí. cuatro audios, sí, sí, sí. tenemos también comentarios en iBox, tenemos algún que otro correo y de tenemos hecho, de todo. Tenemos el... de todo. Claro, tenemos como en botica, tenemos de todo, tenemos un catálogo variado. Vamos a comenzar con el correo de Marcos que dice muy buenas familia yo más que anécdotas, lo que tengo son momentos cachondos con mis hijas cada vez que jugamos al Mario Party, ya que a modo de abusón me meto con, me meto con ellas cuando gano y picarlas eh, es parte de la partida. Tienen 7 y 5 años, son carne de cañón para un padre maligno. Madre mía, Marco, mm. qué mala leche tienes. Dice, Por otro lado, me alegro muchísimo eh, me alegro muchísimo, perdón, de escuchar a Sara el otro día, ya que hace muy poco me acordé de ella y me puse a investigar a ver qué andaba Y vi con una entrevista Bastante curiosa con Tony Chan mm. Espero que la tengamos más a menudo Por el programa Cuantas, cuantos más profesionales paséis por aquí, mucho mejor. Un abrazo a todos. Sois unos cracks, nos comentaba Marcos.
1: A Sara la tendremos, ¿eh? que, Lo que pasa es que esos días está ocupada, pero que ya la escuchaste. Yo no voy a añadir más de lo que dijo ella en su momento hace unos programas, pero que estará más presente esta temporada que lo que ha podido eh, su agenda dejarla estar con nosotros en anteriores temporadas. Vamos con... ¿Audio? ¿Vamos a escuchar a, a Isra? Con, exacto, vamos con un audio, vamos con el audio de Isra. ¡Hola, Isra!
2: Hola, bandalorianos, aquí Isra en una semana más desde Bilbao. Pues la verdad es que mi juego party favorito y que más he disfrutado con mis amigos ha sido el rock band, el Guitar Hero, el Sing Star. Teníamos todos en la lonja y con todos los instrumentos y demás y la verdad es que, que nos lo pasábamos muy bien. Eh, acabábamos con agujetas, afónicos, era, era una pasada, la verdad. Me, me acuerdo de esos tiempos eh, y, y se me salta una lagrimilla, la verdad. Y bueno, antes de despedirme, quería pegarle un tirón de orejas a José por no acordarse de que Fran es vegetariano, lo dijo la temporada pasada cuando hablabais de polvorones y la manteca de cerdo, y preguntar una cosa a Fran, ¿sufres muchas bromas eh, con respecto al vegetarianismo? Yo sí, mucho ánimo. Ajú.
1: Pues mira, no voy a poner ni música para que te pueda contestar, así en plan serio. Has tenido, ¿Qué,
4: qué o sea, no, no, a, a ver, al principio, pues, pues sí, eh, pero es más o menos normal, pero ya que va, que va, y además ya que ya al final, no sé, que, que muchísima peñita, ella, sí, está ya, muy, muy,
1: muy asentada, es cierto, sí, es cierto. Es cierto. <risa> bueno, pues ahí tiene la respuesta, Isra. Más comentarios a través de iBox. Sí, tenemos el de Rapul
5: Smith que dice «Muy buenos días, bandoleros. He estado fuera y se me han ido acumulando los audios, pero ya estamos aquí para escucharos. Ahora la pregunta chile de la semana. Voy a decir dos juegos de PS2. Buzz Junior, Locura en la jungla y Robot Manía. Y la anécdota que tengo con ellos es la siguiente». Resulta que si tiene los mandos boost del concurso de preguntas, no son los mismos internamente que los juniors. Cuando presionamos los minijuegos de los juniors en Robot Mania y en el, concretamente en el juego de Carrera Nitro, debemos presionar mucho más rápido, con lo cual era más divertido porque todos nos quemábamos con esa prueba. Nos poníamos el mando entre las rodillas para poder darle como un joystick arcade otro lo hacían caer el sofá, cogiéndolo del revés, etc. ¡Qué risa con ese juego! Gracias por estar ahí cada semana Y saludos desde el trabajo, que siempre me acompañáis Un abrazo, bandaleros, nos comentaba este usuario
1: Vosotros, para ti también De hecho, abrazo para todo el mundo ¿Algún el comentario Pánico. más? Pues sí, tenemos el Letrigas que dice Hola, gente de Vandal Que por cierto, que... Alberto, ¿Di? me encanta interrumpirte ahí Que vas cogiendo velocidad sí, y y para da, que paras, Es como el test de Cooper, ¿no? ¿Eh? Que ha habido un montón de comentarios esta vez ¿eh? Creo que casi, casi 30
5: Sí, sí, sí. He seleccionado bastantes porque de hecho muchos de ellos eran muy largos y como quería centrarme en el tema de anécdotas, digo, mira, voy a aprovechar y voy a seleccionar algunos de ellos. Es verdad que como hemos tenido dos semanas, pues en los, los dos programas en los que se subieron eh, a iBox pues teníamos un montón de, de comentarios y algún otro usuario decía... Recordar que mi comentario está en el anterior, que no contesto ahora porque ya lo he dicho en el anterior. Así que también agradezco un montón esto porque me no, habéis facilitado bastante el trabajo que muchas veces se van acumulando comentarios y se te puede pasar alguno. Eso. Voy a continuar con el de Trigas que dice, hola gente de Vandal, antes de nada felicitaros por el programa. Os he descubierto a finales de la temporada pasada. Esto, esto me gusta, muchas veces como entran usuarios nuevos, ¿no? A Vandal, oyentes nuevos a Vandal Radio. Y desde entonces... Os escucho todas las semanas y hasta me he descargado iBox solo para poder comentar. Pues mira, te lo agradezco un montón, Trigas, te lo agradecemos todos. Con respecto a la Chirley, y aunque no estoy del todo seguro si puede catalogarse como un juego party, diría el Worms, el concreto, en concreto el Worms WMD. Muchas han sido las tardes y noches de vicios con mis amigos Aunque en más de una ocasión el juego puso a prueba a nuestra amistad Los que hayan jugado alguna vez a la saga lo entenderán Y como juego bonus eh, puedo decir los minijuegos del Pokémon Stadium de la Nintendo 64 No dan para muchas horas ya que son pocos y te acabas cansando Pero son muy entretenidos para un par de partidas Un saludo desde Orense de hecho, esto de los gusanitos del Worms, yo con mi hermana eh, jugaba la versión de la primera PlayStation y recuerdo auténticas batallas de enfadarnos, tirando esa famosa bomba sagrada, la cabra esa que explotaba, haciendo unos perrerías en un montón de mapas, eran muy divertidos y de hecho hay otro juego que también eh, tengo muchas anécdotas divertidas con él que se llamaba Marranos en Guerra, no sé si os recordaréis aquí los más viejos del lugar, que era parecido al Worms, pero en 3D, con marranitos, con, con, con cerdos vestidos de militares que luchaban en mapas 3D y eran también pues, de ese estilo, ¿no? un juego bélico por turnos donde ibas pues eso fastidiando al, al rival. Y es verdad que como juegos party funcionaban muy bien porque eh, tuvieras un mando o tuvieras varios, simplemente era... Una misma pantalla, ver cómo actuaba el rival, establecer estrategias, vamos a decir, putear un poquito al contrario. Y eran juegos muy, muy divertidos. Qué buenos recuerdos, más pues ahora,
2: ahora que has comentado lo del Marraos en Guerra, recuerdo que pusimos una noticia de que iban a lanzar en Kickstarter Starter justo hace unos días eh, una campaña para financiar una remasterización. Qué bueno. Sí. Y estoy viendo, pues fíjate, estoy flipando, no, 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 estoy flipando porque, claro, la noticia la pusimos a principios de octubre, lanzaron la campaña y la campaña acaba en 107 minutos. Madre o sea, mía, pues qué, qué curioso, sí, ¿no? Sí, sí, claro, que me, metí, me da por meterme y nunca había visto, nunca había entrado un quince tarde que quedara tampoco para que terminara y no lo van a conseguir porque ah, okay, pedían me... 170.000 euros y llevan recaudar 54.000 mil. Uh. Es ¿eh? muy sí, difícil. Se ha quedado muy lejos, pero también es una cantidad importante, esos 54.000. Yo creo que no sé quizá han pedido demasiado o lo que sea. O sea, que interés hay, ¿vale? Porque hay una remasterización de este juego, pero no tanto como pensaban. Claro,
5: claro, de hecho es un juego que en segunda mano se suele valorar bastante bien. Eh, la primera PlayStation era bastante complicado de encontrar en su momento, pero era curioso porque tenía una portada, eh, si no recuerdo mal, que imitaba la de... Eh, la chaqueta metálica, esta Lee Kubrick, con ese casco, famoso casco, con el fondo blanco. Eh, la verdad es que... Bueno, y
2: por seguir bonito. con los detalles de Freakies, pues ya yo comento que este juego estaba doblado en español por los locutores Ay, del programa de Top 40, que tenían un programa de videojuegos eh, muy divertido. Y bueno, tuvo cierta fama aquel programa. De hecho, llegó a salir una revista de papel basada eh, con la misma gente del, del programa de videojuegos y llegaron y fíjate si fueron a llegar a ser populares que llegaron a doblar este videojuego en español así que las voces eh, son de aquellos locutores de aquel programa que yo tengo eh, por cierto, un grato recuerdo de aquellos años escuchando, yo todo lo que fuera videojuegos, ahí estaba, hasta en el teletexto me leía de videojuegos. <risa> en el teletexto, <risa> madre mía. Sí, sí, y escuchaba este programa, que creo que no se escuchaba en toda España, ¿vale? creo, a mí en Madrid sí, pero no sé qué sitios más, se escuchaba en muchos sitios de España, pero no en todos los sitios de España. Pero sí, sí, era un programa de, yo qué sé, de lo típico de bromitas telefónicas, de chorraditas, todas las noches pero que eh, empezaron a tener una sección de videojuegos que empezó siendo pequeñita y que fue ahí teniendo cierta importancia ya te digo la, llegaron a hacer una revista y llegaron a, a doblar este juego quien se acuerde de todo esto que acabo de contar que por favor que lo ponga en, sí, en los favor, comentarios tenemos, del programa recordáis Marranos en Guerra recordáis el programa
5: eh, de, de que comentaba Jorge Pu puede ser muy curioso porque también nos puede servir como termómetro para saber también muchas veces y la edad Alberto, de los oyentes. te quedan
2: 100 minutos para que si pones 100.000 euros, si metes si 120.000 euros al final se finaliza hasta remasterizado. Y hacemos un team team marranos de banda, alguna movida hacemos.
1: Vamos a como estamos en el tiempo que estamos ¿Escuchamos a Fran, José, Luis y a Daco así de una tacada? Venga, perfecto. Y ya finalizamos con un par de comentarios que también quiero
5: destacar en el programa. Pues vamos a escucharles.
0: Hola chicos, aquí Fran desde Tierras Mañas, una semanita más. Eh, no he sido muy de juegos cooperativos, pero sí que hace años me regalaron el set completo de Guitar Hero, con guitarra, batería y micrófono. Y sí que es verdad que junto a mis amigos eh, quedábamos los sábados por la noche y junto a unas cervecitas dábamos unos muy buenos conciertos. <ríe> bueno, familia, esperamos la siguiente pregunta. Un fuerte abrazo para todos y hasta luego. ¡Chao! ¡Chao! Hola, muy buenas, vandalorianos. Aquí José una semana más. Pues juegos party. Uno que le di mucho en mi infancia y la palma de mi mano se resintió por ello fue al Mario Party de la Nintendo 64. Los que hayan jugado a eso sabrán el agujero que te salía a la mitad de la mano. Y luego, pues con la que hoy en día es mi mujer, cuando éramos novios, jugábamos a <coughs> al Bob Esponja, luces, cámara y acción, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ahora sí que es cierto que de vez en cuando nos hemos hecho una partidilla al has sido tú o al saberes poder de la PS4, así que estos son los juegos party que jugamos para partirnos el culo aquí. Bueno, un abrazo y a seguir así, adiós.
3: Hola bandaleros, aquí Adaco una semana más para responder a la chirli pregunta y respecto al tema de los party games. Quiero decir que recuerdo con muchísimo cariño aquellas tardes en familia jugando a una saga de Party Games que, por desgracia, ya no existe, que es la saga de Buzz, de aquel concurso de preguntas, que además tenía su puntillo macarra con algunos comentarios que hacía el presentador, sobre todo si eras muy ansioso a la hora de responder las preguntas. Y me encantaría que volviese este Party Game y más teniendo en cuenta ahora que podríamos responder con smartphones y todos. todo. Andaleros, ¡Nos vemos!
1: ¡Hasta la próxima! Me gusta cuando dice Fran... ¡Chao! <risas> y bueno, siempre son reseñables ¿eh? los comentarios de nuestros oyentes. Siempre aprendes algo. Eh, vamos a ver lo que nos dicen de nuevo en iBox ¿Que tenías algún comentario? ¿Decías para acabar? Venga, vamos a hacerlo
5: picadito picadito con el comentario de DigiNeed que dice, respecto a los party games, os recomiendo Keep Talking and Nobody Explode, un juego donde un jugador tiene una bomba en el monitor del PC y debe explicarle al resto de los jugadores su mecanismo para que puedan buscar la solución en un manual que se debe imprimir previamente. Divertidísimo. He jugado con, con amigos y familia y siempre, siempre, siempre nos reímos un montón. Un saludo desde Vitoria. Y dice, posdata, vaya voz más radiofónica tiene Mike CD. Y enlazamos con el comentario de Mike CD que dice que respecto a la Chili, los juegos party que más he disfrutado con amigos han sido el Mario Party, el de Wii U y el de Nintendo Switch, el Bug de la PS2 y más que una anécdota lo que tiene es que un amigo en pleno éxtasis soltó semejante golpe a uno de los pulsadores que lo acabó rompiendo. Digo si no recuerdo mal, porque siempre ha defendido este amigo que ya estaba estropeado. Ya, 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 eso son es unas cositas muy buenas. Por suerte, era una época donde estos periféricos, nos comenta, estaban baratos. En todo caso, aprendí una lección... No jugar con mis mandos a juegos competitivos. Y también os remarca enhorabuena, por cierto, al compañero que os ha escrito el, el mail la, con respecto al programa de la semana pasada con eh, su cambio de trabajo. Muchas gracias, equipo, nos decía T. Y bueno, y agradecer a Taker, José Lu,
1: refería a José Lu
5: Exacto, a José Lu Y a todos los que os habéis tomado la molestia de pasar un ratito por iVox y dejar un comentario o incluso mandaros un correo o grabaros con el micro de vuestro teléfono o con lo que sea para eh, que lo escuchemos aquí en Panel Radio.
1: Bueno, pues hasta aquí la Chirli pregunta. Ahora enseguida nos cuentas cuál es la que vas a lanzar en los próximos días.
0: esa pregunta que nació después
1: de los dolores cómo se nota que se acerca el fin de semana, vamos a escucharte, venga Alberto a ver, ¿qué nos vas a preguntar?
5: pues tengo mucha curiosidad por saber qué opinan los oyentes sobre todo este boom que hay con esta nueva oleada de PCs portátiles y de bolsillo hablábamos la semana pasada de Steam Deck que de hecho hoy se pone a la venta Steam Deck OLED todas las revisiones que hay de este tipo de dispositivo también la propia PlayStation Portal, la que en unos días y creo que estaría muy bien saber, tomar el pulso de qué opinan los oyentes de Mandal al Radio sobre esta nueva oleada de PC portátiles y sobre todo también, si creéis que las grandes empresas del mundo del videojuego como Sony y Microsoft decidirán otra vez competir en este mercado que a día de hoy, en lo que podríamos considerar las consolas tradicionales está dominado ¿no? por Nintendo y su Nintendo Switch. Así que creo que es curioso saber qué opinan sobre los PCs portátiles, Steam Deck, eh, Ali, todas las versiones que hay, y si empresas como Sony o Microsoft darán otra vez el salto a este tipo de dispositivos para intentar competir con Nintendo y con todo este boom, con todo este revival que estamos viendo en este segmento del hardware.
1: Muy bien. Oye, pues muchas gracias, soy Alberto, además también por echarme una mano con... La parte que suele hacer Rubén, que hoy, pues ya sabéis cómo va él en estas fechas, <risa> va más perdido. Bueno, que un abrazo muy grande y Alberto González, te escuchamos en unos días, bien en Ya Verás o bien en Banda al Radio. Exactamente, los dos lados. Recordar, es muy fácil comentar en Banda al Radio, en
5: iBox en Banda con su al programa y si os apetece, un mensaje, una, una nota de voz, como también suele decir ahora, eh, que le podéis subir a radio .net, que es nuestro correo de unos 20-30 segundos ahí la escuchamos y José la edita os pone perfecto y os lanza la antena os comprimo la, ¿la
1: voz exactamente, os pone el auto tú, me lo mandáis, no perfecto. tampoco eso porque no cantan pero eh, lo mandáis en estéreo cojo la mejor el mejor canal para evitar distorsión. Buah, no sabéis lo bonito que os lo dejo. Es un cacharrito, es un cacharrito. Le gusta mucho Cacharritos, cacharritos, cacharritos. Cacharritos, forever. Venga, Albert, un abrazo. Hasta, hasta, hasta la semana que viene, José Paso. <ríe> de hasta Extremadura, digo, bueno, pues vale. Imagínate, al Extremadura. Allí nos vemos. Venga. Adiós. Pues no me importaría ¿eh? hacer un viajecito a Extremadura. Eh, o sea que una bonita tierra, bueno, vamos con Fran Gematas, que debe estar flipando entre los chistes que ha lanzado hoy y que además los he leído yo porque es que no se pueden quedar ahí se, se tienen que compartir a partir de eso, oye, por cierto, nos han dicho a ver si salimos tú y yo de gira ¿eh? para hacer un show eh, pero yo, la verdad es que no tendría nada que hacer yo me sentaría a tu lado y, y te miraría, o sea, pero desde el público, y ahí el que tiene que contar las cosas eres tú
4: Frange Matas solo lo, haría, solo lo haría si vamos los dos con
1: sombrero Va, el sombrero me, me pongo ¿Pero cómo quieres? ¿De copa? ¿Tipo así? ¿Bruja? ¿O cómo quieres? No, hombre.
4: A ver, para lo que tenemos que hacer
1: Tenemos que llevar chistera Franje Matas, hasta la próxima semana Cuídate, ¿eh? Adiós No Y ten cuidado, pon un pie primero y En delante y otro después eh, no mm, quiero que te, te caigas y te quedes sin piños, eh, que no me gustaría verte desdentado. No, no te lo deseo eso, pero es que después de esos chistes dan ganas. <ríe> Un abrazo amigo. Una pierna. Adiós. Y Jorge Cano, PS Portal, el nuevo juego de Mario que se pone a la venta esta semana. ¡Wow! tú y yo lo sabíamos que el programa siguiente va a ser muy bueno. Y nada, que te espero a ti también y a ver quién más se apunta dentro del Dream Team de Vandal Radio, ¿vale?
2: Pues sí, ya veremos que esto ya sabes, en unos días
1: no. A ver cómo nos pilla a todos. Bueno, a ver, vamos a contar a la audiencia porque se ven pensar. Por... ¿Y por qué aparecen unos y otros? Porque hacemos un juego tipo el calamar. Entonces ponemos a toda la reacción y los que sobreviven son los que te imaginas. No, eh, es que me he comido hoy dos caramelos por tonto. Y... Yo siempre estoy aquí, José, tú no te preocupes, yo bueno. siempre
2: apoyándote porque digo, es que si le dejo solo algún día el gusto que te vas a llevar no me compensa. No, Entonces, yo, ah, pocas no, veces
1: yo... pocas veces has faltado, ¿eh? Yo creo que incluso que sí. en eh, los dedos de una mano incluso me sobrarían. Pero bueno, gracias por tu compromiso y un abrazo, Jorge. Un abrazo, hasta la semana que viene. Chao. Y vamos con la música que termina siempre en nuestras ediciones de banda radio. Estas canciones que posiblemente, igual, o nunca hemos escuchado, o descubrimos y nos gustan y nos las apuntamos en nuestra lista de favoritos de videojuegos, o simplemente, mira, pues suenan y a ver qué, qué pasa cada semana, ¿no? Hay muchas que han sonado que son auténticas joyas, que son muy famosas, muy conocidas esta de hoy yo creo que no tanto, al menos por mi parte pero ya sabéis que en mi conocimiento el background de videojuegos eh, empezó en la Xbox 360 prácticamente así que vamos con el correo de Jorge G. que dice Buenas, no se escribía desde la última cacería que hubo me sumo a los que piden la piden de vuelta bueno pues yo también eh a ver si el 2024 nos, nos la traen y que sea por, por nuestro aniversario hombre Sigue el correo, dice, en esta ocasión os quería pedir una canción para el final del programa que se llama As We Ride del grupo No Cali West, que aparece en el videojuego Wet, el cual, a pesar de que no cumplió las expectativas que había puestas en él, creo que mereció más suerte, y solo por su banda sonora ya merecía la pena. A día de hoy es de esos juegos que no salió en PC, y ni siquiera la retrocompatibilidad ha traído de vuelta, por lo que no estaría mal un remaster. os data como fan de los videojuegos, pero no de streamers, cine, Marvel ni demás, os doy las gracias por ser prácticamente el único medio en castellano que mantiene separadas las cosas. Sois mi medio de referencia, no cambiéis. Pues muchas gracias, Jorge. De hecho es que salía tantas veces en el programa, aquí en Bandal Radio, que decidimos hacer un spin-off y contar todo lo que teníamos, que era mucho dentro de Bandal Random, lo que aparece en la página web, eh, dentro de un formato podcast. Así que... Pues te agradecemos el, el esfuerzo que, que quisimos hacer y nada, que escuchamos la canción de Knock Gary West as we ride del juego Wet, que yo me acuerdo perfectamente de la portada, de este sí, y que nos escuchamos en unos días. Se acercan ya los últimos programas del 2023, el de Games Awards, y todavía quedan algunas sorpresas y juegos importantes por salir, al menos en mi lista, no sé la vuestra. Bueno, que un placer, como siempre, saludos de José de la Fuente, un abrazo, adiós, o como dice nuestro amigo, chao.
0: Este programa